0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Entrevista com Tony Maciel. O assunto de hoje vai mexer com a vida de todo mundo. Afinal de contas, estamos falando sobre eleições para esse ano de 2024 e falando especificamente das audiências públicas uh, que foram tratando sobre regras para as eleições desse ano. Para a gente ter uma aula, na verdade, não é saber não. o que vai acontecer, mas tem uma aula sobre esse assunto. A gente está recebendo aqui o Dr. João Américo, que é advogado e professor universitário, que vai tirar a gente todas essas dúvidas. Doutor João Américo, muito obrigado mais uma vez por colaborar e dividir esse conhecimento. Conhecimento com a gente. Boa tarde e seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Tony. Muito obrigado a todos que fazem a Rádio Cultura. Cumprimento a Wanda, o meu amigo aqui, o, o Abelardo, Abelardo que entrou em contato comigo. Muito obrigado pela generosidade de da acolhida, pela gentileza. É sempre um prazer. Me sinto em casa aqui. Eu fico muito feliz porque a história da Rádio Cultura também faz parte um pouco da minha história. E, e, e vim para cá porque acredito na imprensa, acredito na informação. E eu acho que a gente só pode construir uma sociedade livre, democrática, justa, uma sociedade melhor se a gente tiver como pilar fundamental a imprensa e a informação de qualidade. Então eu para cá. Para trazer e para tentar contribuir um pouco com, com, esse, com, com esse pilar tão essencial de nossa sociedade.
0: O, é, você falou, uma, eu vou chamar de senhor, porque eu não gosto de ter <risos> palavra, de senhor, o senhor está no céu. É, você falou de uma a expressão e de uma palavra que vai, fa, vai falar muito sobre essas eleições, a questão da informação. Na eleição do ano passado a gente teve muita desinformação que está muito ligado à questão da, das fake news. Eu sei que nessas audiências que aconteceram no dia 23, 24 e 25 de janeiro, ah, o que foi ah, combinado, o que foi falado muito, como vai ficar a questão das informações e desinformações para essa eleição, doutor João? Primeiro, só
1: citar que o primeiro turno da eleição vai ser no dia 27 de outubro, ou seja, nós vamos para as urnas no ano 2024, são 152 milhões e 700 mil eleitores aptos a votar, ou seja, uma democracia robusta que funciona, 5.568 municípios, então se o seu número oficial ainda eventualmente pode aumentar, porque ainda vai ser divulgado, então vai ser, o, desculpa, é 6 de outubro a, o primeiro turno e 27 o segundo, o segundo. e aí vem depois o processo de diplomação, é, o, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou uma, audiências públicas a fim de ouvir, escutar a sociedade, partidos políticos e pessoas, não, você não precisava ter nenhuma vinculação partidária pensadores do direito, para contribuir na formulação de resoluções. Então, como é que funciona o o processo político eleitoral brasileiro? Ele tem a legislação eleitoral, ele tem um código eleitoral, mas toda eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, estabelece resoluções. A vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carme Lúcia, que vai ser a presidente no no, no processo político eleitoral né, municipal, Alexandre de Moraes Sai, ela vai ser a presidente, ela que conduziu e foram três dias o, o, do dia 23 ao dia 25 onde se discutiu vari, onde se foram discutidos vários temas dentre esses temas o, 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 a fake news e a grande discussão é essa ausência de responsabilidade Exatamente. das big techs ou seja, elas lucram elas divulgam e depois dizem que não tem nenhum tipo de responsabilidade eu sempre lembro da, 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 comparando com o Eichmann era um, um general, um general, é, um general alemão que era responsável pelo transporte, pelo transporte dos judeus para os campos de concentração. E ele sempre dizia assim: eu só estava cumprindo ordens, eu não tinha gestão sobre o que é que ia acontecer, eu só embarcava as pessoas e depois elas iam para os campos de concentração, eu não sabia o que é que acontecia lá. E assim, eu sempre faço essa comparação de Eichmann, que depois foi julgado pelo pelo tribunal de... de, o o tribunal que foi estabelecido em Israel, e depois sensibilizou muito até o o o que um livro de uma filósofa de de uma filósofa chamada Hannah Arendt que depois acabou alegando a, a ideia da banalidade do mal, ou seja, o mal acontecia, estava ali presente, se a gente fosse fazer um contraponto Com a fake news, o o mal acontecia, estava ali presente e se banalizou. Então, eu acho que passou da hora de as big techs serem responsabilizadas, terem gestão, criarem mecanismos de controle para que as fake news não não dominem o o debate público no no, no processo político. Então, eu penso que isso é fundamental. Eu acho que esse é o, o grande próximo passo. Porque quem é que hospeda isso? Quem é que divulga? São as as big techs, ou seja, são as as, as grandes empresas de, de, de comunicação de mídia social. Então elas precisam sim ter uma responsabilidade No processo político, principalmente com a democracia
0: Quando a gente fala com essa questão da da fake news A gente sabe que existem essas grandes que são as que fazem os disparos Das informações falsas Mas existem também algumas coisas que são feitas ah, De forma ah, pessoal mesmo Ah, E agora a gente está tendo um problema muito grande Aliás, toda nova tecnologia Que chega para a gente Talvez a gente não seja preparado para elas Mas eu estou vendo agora, inclusive esses dias Acho que foi no início de janeiro Teve um caso por causa da Inteligência artificial Na inteligência artificial você pode criar imagens Você pode dizer, eu quero ver o Papa Fumando um cigarro E atrás Vai estar pegando fogo a catedral E dizendo que foi ele que jogou fogo na catedral E essa inteligência artificial Ela cria exatamente a imagem que foi Programada Teve um um, um rapaz esses dias Que sofreu violência inclusive Porque criaram uma dessas fotos Como se fosse verdadeira As pessoas se juntaram na comunidade e foram agredi-lo como é que está também esse pensamento para essas pessoas que disseminam a fake news, não só de forma global? Doutor João, isso também está sendo a, debatido, porque uma é coisa tá. é as grandes, onde a gente vai ter que responsabilizar, e elas ganham com isso, mas também tem os pequenos que fazem de maldade. É,
1: existe uma resolução, a resolução 2022 que dispõe sobre essa responsabilização de propagação, compartilhamento de fake news, em mídias virtuais, na internet, esses fatos inverídicos, essa mentira, e também descontextualizados. Então, existe essa responsabilização. O grande problema é que a gente ainda não viu ela atingir de forma sistemática e abrangente. Você precisa de um universo muito grande para eh, criar essa responsabilização. E aí, quando eu digo universo, eu estou falando de uma política ou ou de, de, de estruturas investigativas que sejam tão rápidas como, quanto a disseminação. Vocês terem ideia, Tony? Nas últimas eleições, aconteceram de determinados candidatos contratarem e hospedarem em, em sites chineses, ou espanhóis, ou chats até, da Austrália. Ou seja, eles hospedavam lá, criavam hospedagem lá, e de lá é que saía. O então, disparo. Assim, o disparo ficava muito difícil, porque há também... Não só a responsabilização, como uma, uma rapidez para que isso aconteça. Uhum. Apesar de que no processo político eleitoral é muito rápido. Os prazos são, tem prazo de 24 horas, tem prazo de 48 horas. Então, os prazos do, do processo político já são muito dinâmicos. Por, o prazo é contado em hora. É, é o único prazo São os únicos prazos processuais que e. são contados em horas. Os outros prazos, todos os outros prazos do processo são contados em dias. Já justamente por conta dessa dinâmica que se, tem que se dar. Mas, assim, é, existe essa resolução para promover essa maior efetividade nesse chamado combate sobre a desinformação no processo político eleitoral e a aplicação de ordem judicial. Então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral precisa dar essa resposta, principalmente criando mecanismos. Porque o que é que acontece hoje? Hoje, Hoje, a nossa justiça eleitoral, basicamente, ela não está preparada para ter um ambiente de combate tão efetivo, você vai em qualquer cartório eleitoral de qualquer cidade pequena, a depender do tamanho da cidade você encontra um número reduzido de servidores você precisaria criar um um local né, ou seja, de de mais estrutura com servidores qualificados só para fazer esse trabalho de fake news, e a gente viu quanto é importante porque além da fake news que atinge o candidato além da fake news que atinge a honra do, do, do adversário político E que cria desinformação E que cria é, discursos descontextualizados Nós vimos na última eleição Um combate também à estrutura do, do processo político eleitoral Para desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral Exatamente. E a principal vítima foi a urna eletrônica Isso. Então assim, houve uma campanha A nível nacional Muito bem articulada, muito bem pensada Para descredibilizar a justiça eleitoral Para tornar Para desinformar a população E dizer assim, olha, a urna urna eletrônica não é é, é segura, a urna eletrônica pode ser fraudada. Então, se criou esse ambiente. Então, necessitas caminhar junto com com a evolução da sociedade. A gente tem um um departamento, além da justiça eleitoral, também das polícias. Ou seja, a nossa vida hoje, antigamente se dizia que você tinha uma dimensão pessoal e a sua dimensão pessoal se dividia com a sua família. Você tinha uma dimensão pessoal que se dividia com a sua relação espiritual, com a, você tinha uma dimensão pessoal que se divide entre seus amigos e seu trabalho. Seu trabalho e eu hoje costumo dizer que você hoje tem uma dimensão pessoal digital. Ou seja, quem é você no mundo digital? Exato. Sim, você pode ser ninguém, porque não, pode não ter nenhuma rede social, mas se você tem uma rede social, quem é você? Que personagem é esse? Quem, o que é que você quer mostrar? Quem? Então não, hoje, praticamente a maioria da população tem perfis em rede social e acaba sendo abastecido, informado né, pela, por essas redes sociais. Muita gente perdeu o hábito da leitura, houve um trabalho também muito forte para descredibilizar a imprensa, ou seja, só professores. valer... é Professores, só valer o que é colocado pelo grupo que pensa ideologicamente igual a mim seja de esquerda ou de direita e aí a imprensa foi deixada de plano se se descredibilizou a imprensa se atacou muito a imprensa mas esse esse ataque é um ataque sistemático inteligente justamente para que a informação chegasse só por quem pensa igual a mim Então, assim, eu penso que a a justiça eleitoral precisa dar esse passo, esse avanço.
0: Esse mecanismo também vai existir a a seu ver. Você acha acha que essa eleição... A a gente sabe também que a gente está falando de eleição municipal, que comparado a uma eleição nacional né, de de, de um presidente é muito mais... Uh, digamos que, eu não vou dizer local, regionalizada, é muito mais regionalizada e, obviamente, o peso uh, para aquela cidade, para a região é muito grande, mas é diferente, mediaticamente falando, do que é uma, uma eleição presidencial e, principalmente, nos moldes que foram 2023. Mas você acha, por exemplo, que a imprensa ela vai ter? essa abertura maior de falar e de se defender, porque ela foi muito atacada, mas, ao mesmo tempo, vão existir mecanismos para saber qual é aquela imprensa que está sendo mais finiciosa, porque está sendo comprada para isso? Eu eu penso também que isso é é, é outra questão importante, ou seja,
1: alguns órgãos de imprensa se travestirem, né, de de usarem um escudo protetor, que é um escudo protetor da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de informação para beneficiar em determinado candidato. Uhum. Então, assim, se for algo muito assintoso, muito afrontoso, eu penso que deve haver, sim, uma intervenção por parte do, do, da Justiça Eleitoral. E, e aí a gente nota é quando há, por exemplo, insinuações, ou seja, uma tese um, uma tese de fake news, uma tese de desinformação, acaba ganhando corpo. O que a gente precisa, Tony, é justamente aperfeiçoar a legislação, inclusive para que, enquanto se, se entender que um órgão de imprensa foi comprado ou seja, você compra uma rádio para que ela beneficie um candidato a prefeito em determinada localidade, ela possa sofrer as consequências desse desse ato, desse desatino, porque acaba desequilibrando o processo político eleitoral. E aí você desequilibra através de quê? Além do órgão de imprensa, através do dinheiro que você acaba canalizando para determinado órgão de imprensa para favorecer aquele candidato. Então, há um, um consenso entre quem discute justiça eleitoral no Brasil, de que a necessidade de se criar, ou seja, uma legislação mais atualizada contra o combate da fake news, e principalmente, como você colocou, é, o debate da inteligência artificial generativa, que também é outro modelo de inteligência artificial, que também pode ser utilizado em, em malefício da democracia e em benefício de determinado candidato. Agora sim... No fim das contas, acaba ficando a critério do, do que o julgador vai pensar. Então, digamos que uma, uma rádio, um veículo de imprensa né, tem a liberdade de, de informação e acaba beneficiando na sua pauta muito mais um candidato do que o outro. Então, isso aí vai acabar sendo discutido pelo Poder Judiciário à luz do que pensa o julgador e não de uma legislação mais específica. Mas eu acho que é outro debate importante.
0: Eu vi aqui também que as propostas foram 945 propostas da sociedade, Exato. dos partidos políticos, e assim, nas minutas tiveram aí, umas que estavam muito, a grande maioria, ligadas para a propaganda eleitoral, foram 388 sugestões, atos gerais 165 e a prestação de contas 141. Ah, quando a gente fala de propaganda eleitoral, você que acompanhou esses três dias ah, desse, desse processo, né com a, a ministra Carmen Lúcia fazendo essa escuta, o que foi muito solicitado ou sugerido nessa pauta da propaganda eleitoral? É,
1: teve, teve uma intervenção importante de de uma cantora que a mim, eu tenho muito, me faz muito bem quando escuto, que é Marisa Monte, ela participou dessa dessa audiência pública alegando que no Brasil não existe uma uma legislação, uma resolução que regulamente o uso de paródias em em relação à obra do do, do cantor, então você pega uma música de Marisa Monte, aqueles que gostam dela, sabem o que eu vou falar Amor, I Love You, e acaba em cima dela construindo uma paródia para beneficiar determinado candidato e qual foi a discussão que ela apresentou? Ela disse, nessa, nessa ação o, o, o artista não é consultado. Isso. Se ele pode utilizar. E ele não, ele, além de não receber direitos autorais, ele não é nem consultado. Então você pega uma música e acaba construindo a paródia para lançar a sua candidatura. E ela. E ela e para favorecer a candidatura para ser é, instrumento de propaganda. E ela disse assim, é uma tortura moral, porque não dá para você desvincular a, a obra do artista. E no fim das contas, um artista que você não tem nenhum tipo de relação uma ideológica, ideológica com ou política candidato. Ou, ou, o candidato, o, o candidato acaba utilizando é, essa obra do artista. Então foi bem interessante essa participação dela, que mereceu até destaque nacional, para que houvesse uma resolução para tratar... Dessas paródias. outro ponto.
0: vou regionalizar inclusive seu debate. Ano passado, aqui nos governadores, os candidatos e governadores do Nordeste, de uma forma geral, todos usavam a música a Anunciação de Alceu Valença. É chegou um momento que estava o adversário usando a música, o, ad- o outro usando a mesma música, e todo mundo dizendo: Tu vens, tu vens. E eu dizia: Quem é que vem, pelo amor de Deus? Porque <risos> tá era um que vinha, era outro que vinha, e tudo com a música de Alceu Valença, porque isso está muito linkado no fato da música ficar disponível na plataforma do Instagram e eles fazem a utilização, inclusive, com a voz do próprio seu Valença, para que isso não precise de autorização. O que eu acho erradíssimo. É, então, assim, foi uma discussão importante e relevante para
1: quem é artista, ou seja, até que ponto, né?
0: Você quer sua obra vinculada, vinculada.
1: e não ser consultado? Exato. E, e outro e outro ponto importante foi a, a esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne, que sugeriu a participação de artistas em eventos de arrecadação, ou seja, já já está consignada a ideia de que o artista não pode participar de comícios, de eventos porque muitas vezes as pessoas vão vão procurar ir para o evento muito mais para ver o artista do que para o candidato então eu gosto muito de samba então vai ter um sambista lá e eu vou lá ver não não me interessa o candidato a proposta acaba meio que empobrecendo o processo político eleitoral, mas no evento de arrecadação, ou seja, no período de pré-campanha em que medida esse artista pode, por exemplo, verter promover um evento Aqui no Brasil não tem isso, nos Estados Unidos tem muito mais isso do que aqui no Brasil então por exemplo, um determinado artista Tony, é um artista e ele quer promover um, um vereador ou um, um, um candidato a prefeito que ele gosta. então ele promove um evento as pessoas vão lá, pagam o ingresso, a, compram a mesa e, e esse valor é revertido para a candidatura daquele, hum. é, daquele candidato, político. Então, daquele político então é, isso também foi um, um objeto de debate que seria mais uma das fontes de arrecadação, é complexo isso porque também pode acabar gerando caixa 2
0: é, porque é, aí o ia Tom... meu, meu é. Minha pergunta é dizer, é, ia é. ser exatamente nesse aspecto, é, você por... acha que não pode haver isso, essa questão é, do caixa pode, dois? pode
1: acontecer porque, digamos que o Tony disse que o valor do ingresso é 2.500 é então
0: e que teve no, e que tiver a gente sabe que infelizmente uh, um do, dos pontos também mais, mais fáceis de lavagem de dinheiro está com a questão é, de, de eventos porque de eventos. De, que tinha duas mil pessoas e tinha duas é não e aí você pode
1: distribuir para as pessoas o dinheiro isso e aí você compra o ingresso e diz ó oh, vou te dar os 2.500, tu compra porque esse dinheiro vai entrar como o dinheiro do artista uhum quando na verdade é o dinheiro meu mas como eu não posso botar o meu dinheiro todo na campanha porque hoje a campanha eleitoral tem um teto, você não pode ultrapassar hum. você tem um limite de, de financiamento de campanha você não pode ultrapassar o limite para não criar o desequilíbrio então isso só é quem pode doar hoje no Brasil, ou seja é através de transferência de fundos partidários e através de doação pessoa física pessoa física num valor de 10% do, dos seus rendimentos do ano anterior. Hum, Por entendi. isso que todo mundo que, que doa, todo mundo que tem que fazer doação, tem que ter declaração de imposto de renda. Entendi. Então assim, se o sujeito disser, ah, vai doar para minha campanha, você não declara imposto de renda, pode ser complicado. Porque aí você vai ter que doar de acordo com o que você adquiriu no ano anterior, só 10%. E você tem um teto hoje para doação candidato eventualmente só pode ganhar para vereador, exemplo, até 400 mil, mas que isso você não pode ultrapassar, porque senão você ia ter candidaturas milionárias, você ia ter uma candidatura que recebeu 2 milhões e meio e ia ter uma candidatura que recebeu, vamos supor, o teto, os 400. Então você cria com um completo desequilíbrio. Então tem até até quanto ele pode receber e só com essas duas fontes de doação. Essa situação de colocar o o artista pode acabar criando esse ambiente de de caixa 2, ou seja, esse ambiente de favorecimento que acontece muito nas eleições. O Caixa 2 no Brasil tem uma particularidade, que você recebe né, lá no no portal, todo candidato tem tem o o, o portal lá da transparência, no período do processo político, aí tem lá dizendo quanto é que ele recebeu, e o Caixa 2 brasileiro acaba entrando um valor que não é contabilizado, eventualmente. Só que, a depender do nível da estrutura de campanha, você pode acabar... Levantando essa situação e encaminhando para a Justiça Eleitoral, que pode responder, inclusive, levando até a cassação. Mas o o destaque foi esse de de Marisa Monte e de Paula, e o que me chamou muito a atenção.
0: E é bom a gente falar que isso aí são as sugestões, Sugestões, isso aí vai ser debatido, né?
1: Essas sugestões vão, eventualmente, se transformar ou não em resolução. Aí, como você disse, Tony, elas tratavam de pesquisa eleitoral Auditoria, fiscalização, sistema eleitoral E atos gerais do, do processo político Depois resiste candidatura Fundo especial de financiamento De campanhas Prestação de contas E no último dia, como você colocou Que foi o dia 25, às 9 horas Propaganda eleitoral Representação e reclamações E os chamados ilícitos eleitorais Que Como você colocou, todas essas, essas resoluções essas, 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 é, 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 essas participações vão se encaminhar para resoluções que vão acabar criando o regramento para o processo político de 2023. Então, o que é que eu espero? Eu acho que depois do carnaval, essas resoluções já vão começar a sair. Ou seja, o que é que 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 vai estar valendo, o que é que não está valendo, o que é que foi incorporado ou não, no que diz respeito ao processo político eleitoral de 2024.
0: E qual foi o assunto, ou a reclamação, ou a sugestão, a seu ver, né, acompanhando esses três dias, uh, que foi mais falada ou que existia um descontentamento maior, seja da, do público em geral, né, da população em geral, ou mesmo dos partidos? Tinha algum ponto específico, João, que você acha que muita gente concordava ou não?
1: Eu acho que o ponto que chamou mais a atenção foi, por incrível pareça... Essa participação de Marisa Monte no, no que diz respeito ao processo político eleitoral. Além do mais, nessa ideia do combate à fake news, que o Tribunal Superior Eleitoral ainda está tentando, tá meio capenga, ou seja, falta um, um aparato, além de ser o um aparato legal, o, 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 essa posição de se criar um, ferramentas né, para o combate da fake news. Ou seja, esse, essa ideia da, da inteligência artificial também foi um ponto que chamou muita atenção, ou seja, na medida em que se desse um, uma posição para a, combater a fake news, também criado pela inteligência artificial. Eu penso que um passo importante e decisivo seria que a própria justiça eleitoral ministrasse um minicurso, informações com os candidatos. Uhum. Então assim, juntaria de forma objetiva e rápida, em um dia, de, de ciclo de palestras, o que é que pode, o que é que não pode, eu penso que seria um grande contributo do próximo juiz eleitoral aqui de Caruaru, são três zonas eleitorais, ou o juízes o, o juiz se, 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 se é, criassem e, e tomassem essa iniciativa. Ou seja, de você criar né, um, uma, uma oficina, um workshop, uma palestra, um seminário, o que fosse para orientar os candidatos no que pode e o que não pode, principalmente no que diz respeito a esse caminho de inteligência artificial. Então, o que pode, o que não pode, quais são as consequências, eu penso que isso era importante, educar os candidatos. Às vezes os candidatos são muito mal educados, ou seja, não é mal educado no sentido pejorativo, é que não receberam a educação necessária. Uhum. Você é uma liderança, você quer você tem, acha que tem condição de, de se candidatar, que possui o voto, que possui o, o, o bom espírito público, mas acaba entrando num debate aí de, de debate processo político que acaba gerando uma certa dificuldade. Então eu acho que o Poder Judiciário poderia dar essa contribuição educando os candidatos, criando essas oficinas, o que não é comum no Brasil. Ou seja, no Brasil a gente não tem tão, tão, tão enraizada a cultura da educação. Mas seria interessante que quando você é, conversasse Tony, com o juiz eleitoral, com o promotor eleitoral, que são as autoridades que nós respeitamos e que conduzem o processo político, porque são isentos, imparciais por dever de ofício, eu penso que dessa sugestão e perguntar se não seria um um encaminhamento interessante aqui em Caruaru, a gente plantar essa semente da educação, né, do processo político eleitoral, para que a gente tivesse um processo político eleitoral muito mais pautado pela ideia dos debates, pelo confronto, que é necessário, é importante, é legítimo, do que um um ambiente de processo político, contaminado por fake news, por mentira, então acho que... Esse é meu sonho, Ivan. Na verdade,
0: eu acho que isso está muito ligado à questão da educação da gente como eleitor também, para a gente entender que o que vale é a gente debater o processo eleitoral, sabendo que tudo que nasce do processo eleitoral vai beneficiar ou atrapalhar a vida do cidadão, e não do candidato ser o salvador da pátria e o outro destruidor da pátria, como a gente, infelizmente, parece que na... na, quando a gente fala de política, parece que a gente está lutando do bem contra o mal, o mal contra o bem, do, do salvador e do destruidor, quer dizer, esse tipo de torcida apaixonada é muito complicado, mas eu acho, eu acho espero que a gente possa caminhar e que tenha esse aval, inclusive mas assim, uma das questões a gente estava falando sobre as fake news a inteligência artificial, e tem muita gente mandando mensagem aqui, aí mandam pro, pro whatsapp da, da rádio, aí como eu, eu deixo para o whatsapp da rádio perto das duas e meia que é quando eu volto, aí começaram a mandar aqui pro meu telefone porque muita gente está querendo sugerir o seguinte ou lhe perguntar o seguinte a, referente a essa questão da fake news e também da inteligência artificial entrar no processo e tudo mais, uh, eles querem saber se você não acha que o fato disso continuar sendo disseminado está muito referente à falta de punição. A eu gente também. não tem nenhum, nenhum caso de alguém que disparou, a gente sabe, inclusive casos que foram disparados, fake news, mas a gente não vê ninguém sendo punido. Então eu vou pegar essas perguntas aqui, já antes de ir para o intervalo, saber se você não acha que está muito ligado a isso também.
1: É, teve uma fala interessante de, 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 de um advogado acerca da inteligência artificial, o que ele disse a inteligência artificial, conjunto de mecanismos aí foi o que você colocou, Tony que cria uma realidade quase perfeita, aí vem o que ele disse, que é muito ligado ao seu pensamento, as pessoas podem montar uma foto de alguém e uma fala pretensiosa no intuito de ludibriar, exato então assim, eu penso que e o grande hoje, o grande debate no Tribunal Superior Eleitoral é a punição das big techs e quando eu estou utilizando big techs eu estou falando é a punição de quem hospeda e de quem permite o envio ou seja, de quem não não cria filtros. É evidente que depois de notificado, o que é que tem que acontecer? Então, digamos que uma pessoa tem um perfil em uma determinada rede social o perfil dela só serve para propagar mentira então qual seria a punição mais correta em tese, a suspensão pelo menos que temporária dessa pessoa que está utilizando esse perfil para isso e depois disso, né, eventualmente até a exclusão daquela pessoa da rede social por um determinado período, porque eu não sou a favor de pena perpétua e isso é outra grande discussão na internet né, de dizer assim, no Brasil não tem pena perpétua para quem mata então quem pratica um ilícito eleitoral não vai poder nunca mais voltar para uma rede social isso é outro grande debate assim, sobre esse, esse, esse elemento de comparação, mas eu acho que essas ferramentas e principalmente a ferramenta de combate e punição, ela deve ser ela deve incidir muito mais nos grandes, ou seja, e quando eu estou falando grande, é nas, nas, nas grandes responsáveis, do que nos pequenos porque assim, o sujeito cria um perfil era como se fosse Fernando Pessoa, não me lembrei de Fernando Pessoa com aqueles heterônimos, né? Fernando Pessoa não criava... Ele criava os heterônimos, ele fazia até mapa astral da, é. da, da inteligência dele ele criava o heterônimo, pensava como o cara que, e produzia uma literatura de acordo com aquele perfil que ele pensava mas o que é, qual é a grande dificuldade da punição? é porque você cria um perfil você cria uma, 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 um, uma estrutura que favorece esse anonimato ou seja, você cria uma uma estrutura digital que acaba blindando de uma maneira tal que cria o anonimato então eu acho que isso é é uma grande dificuldade às vezes, Tony, é encontrar o responsável, você encontra o beneficiário mas você não encontra o responsável, e eu acho que outro grande papel que falta pra gente melhorar esse perfil sabe qual é, Tony? É que o beneficiário também seja responsabilizado, ou seja uma fake news me favorece. Eu sou candidato. Então, o que é que a Justiça Eleitoral tem que cobrar desse meu candidato? Essa divulgação que está sendo feita aí é uma divulgação mentirosa. Não corresponde com o perfil, com o meu pensamento. Ou o candidato fala, ou emite uma nota. Às vezes ele, eu emito uma nota dizendo. Então, eu acho que falta isso também, porque a fake news favorece determinado candidato e o candidato fica lá no palco. Olhando, achando bom a mentira comendo, la- lascando o outro, né? Prejudicando o seu adversário, prejudicando a outra candidatura, a mentira favorecendo ele, tirando de contexto,
0: e ele fica bem tranquilo assistindo tudo. Mas é o que o imperador de Roma quer. É, aí, que agora o pessoal assim, se degladei e, 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 e eles assistam de cima. É
1: Agora eu penso que deve mudar isso, ou seja o próprio candidato que é beneficiado com a fake Verdade. news, emitir ou fala própria, ou uma nota dizendo o seguinte: ó, essa informação que foi divulgada, que está circulando aí na rede social. ela não não corresponde ao que eu penso, ao que que eu falei então assim, eu acho que isso é importante, porque os candidatos ficam vendo né, como você diz, né, o circo pega fogo né, e e acabam criando né, uma indiferença, dizendo, mas não fui eu não nem eu, nem minha equipe isso aí é coisa do... então não dá para se tornar indiferente num ambiente que no fim das contas é um ambiente de mentira, então construir uma relação em um processo político de mentira Não dá para ter essa
0: compreensão De que vai ser um, um, um gestor Minimamente respeito à coisa pública a gente tá falando muito sobre inteligência artificial e aí o ouvinte de casa, quase, nem, quase ninguém ainda está muito interado sobre esse assunto. Então é bom a gente esclarecer, porque isso também é uma preocupação não só para candidatos políticos. tá? Ah, esses dias, como eu falei, teve uma pessoa que teve... não sei se você viu, Wanda, esse caso aí. Teve um rapaz que teve umas fotos ah, criadas pela inteligência artificial, onde ele estaria abusando de crianças. Se juntou uma galera e foi lá lixar esse rapaz e, na verdade, não, na, não se tratava nada mais de uma foto criada por inteligência artificial. Existem também sites que isso é muito perigoso. Inclusive em Hollywood teve umas. Não sei se você chegou a ver, as greves dos atores. Sim. O que é que acontece? Eles, Você ter, agora está tendo um processo, você ter que autorizar, inclusive nos no sites agora, que é você criar o seu avatar. O que é que você faz? Você manda um vídeo falando, uh, grava um vídeo de um minuto, preste atenção no perigo, Wanda. Nesse vídeo de um minuto, a inteligência artificial vai mapear todos os seus gestos que você está fazendo, e a partir daquele momento ele cria um avatar seu depois que o avatar está pronto, o que você digitar, ele vai falar com o seu tom de voz e usando todos os gestos que você usa naturalmente. Fizeram isso com os atores de Hollywood, obviamente todo mundo ia ficar desempregado, porque se não ia ter mais gente fazendo papel, ia criar um avatar, então por isso que é muito preocupante e esse ano a gente precisa muito ficar ligados, essa semana também teve um caso de uma, por isso que eu falei que não é só uma questão de eleição, teve um empresário aí que criaram um vídeo desse, que criaram o avatar dessa empresária e no vídeo que criaram ela estaria pedindo um pix, como ela mostrava o rosto as pessoas estavam depositando, fazendo pix para ela, achando que realmente se tratava da pessoa, então muito cuidado com isso, agora a inteligência artificial, pelo menos esse site que eu verifiquei, você tem que mandar um vídeo dizendo que você autoriza a utilização da sua imagem para a criação do avatar, mas todo o conteúdo que você receber em internet pelo amor de Deus, antes de você tomar qualquer decisão, primeiro lixar ninguém é a responsabilidade da gente ser o, o juiz. né? Existe justiça para isso. E o segundo é mu, mu, muita cautela e analise se essa informação está uh, correta ou não. Estava mostrando para o Dr. João Américo, como eu falei, uh, que tem um, um, um vídeo específico onde mostra a apresentadora do YouTube, o avatar. Ele inicia a conversa e depois conclui o vídeo e você não percebe qual é o avatar e qual é a verdadeira. E esse é o nosso medo. Então, por exemplo, uh, que tem algumas pessoas processando o Pedro Bial, o Galvão Bueno, Tiveram uma voz clonada, né? Então você pode clonar a voz. O que vai acontecer muito é alguns candidatos espertos colocarem uma liderança política, um artista para dizer que está apoiando.
1: Pode, pode acontecer isso, né? Então, assim, só para o público entender, que a gente fala para um universo muito difuso, que é o público da rádio, a inteligência artificial ela é capaz de copiar, ou seja, imagem e som e com, com perfeita eh, elemento fidedigno colocar como fosse verdade. Então. Isso é uma uma questão da inteligência artificial, você copiar a imagem o som de outra pessoa e produzir como se fosse a pessoa ou a voz da pessoa né? e também copiar e criar cenários, ou seja, você pode através da inteligência artificial, através do computador, sobrepor imagens, sons, ser... cria um ambiente, você cria uma uma cidade imaginária, você cria um hospital, você cria... Então, assim, o o que é que se consignou no Tribunal Eleitoral, principalmente nesse debate? Pelo menos os debates se encaminharam para esse sentido, ainda não saiu a resolução de que a propaganda eleitoral pode utilizar a inteligência artificial, mas que durante a exibição da postagem ou da foto, ou da imagem, ou do vídeo, ou do som, se indique que aquilo é fruto de inteligência artificial. Hum. Né? E lógico, com as penalidades de que, havendo fake news, então você eventualmente pode criar uma cidade, dizer, ó, oh, vou entregar um hospital assim, e pode pedir para inteligência artificial criar o hospital. Então você pega um terreno e lá cria o hospital. Uma proposta de campanha. Mas no final você tem que dizer que aquilo é fruto de inteligência artificial. Né? para que... Ou... Dizer que o hospital está caído, que você, na verdade, estava, você criar um. Uma, você tira uma foto, uma imagem e depois constrói a ideia de que a coisa está sendo descuidada. Mas, no fim das contas, os candidatos e os partidos políticos têm essa responsabilidade de durante a exibição aduzir de que aquilo se trata de uma produção de inteligência artificial.
0: O oh, doutor João Torres sempre colaborando aqui com a nossa audiência, um e abraço, também com João as perguntas. Tom, um, um grande
1: advogado, um homem de bem, Caro é. tem muito orgulho de tê-lo como um advogado aqui
0: com a gente. E ele sempre colabora muito positivamente também com os questionamentos e ele fez uma um, 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 um exclamação. Primeiro, ele está dizendo parabéns pelo programa. Excelente debate. Um forte abraço ao querido doutor João Américo, um a à luz da democracia e que doutor, o que o doutor João, no caso agora Américo, pensa em relação à participação das mulheres na política. Aliás, um questionamento é, é, fantástico que a gente sabe hoje em dia que existe essa questão das cotas, mas infelizmente grande parte dessas cotas ainda caem naquelas candidatas laranjas é, isso foi falado também, doutor João?
1: É, eu não, não vi tanto debate em relação a essa participação de cota, porque me parece que é uma coisa já resolvida isso. a ideia das cotas estabeleceu a ideia de 30% em relação a gênero, então vamos supor que fosse uma chapa 70% mulher, 30% homem, ainda não se conseguiu fazer isso, eu acho que é tudo fruto de, de, um, de um processo de amadurecimento, ou seja a gente vive numa sociedade que ela é machista, nós, nós somos herdeiros e legatários de uma sociedade machista, patriarcal, onde as mulheres sempre foram excluídas do espaço do debate público. Eu penso que a gente está evoluindo, está melhorando aos poucos, mas a gente poderia avançar mais, mas principalmente que isso nasce muito fruto de um pensamento reinante, de uma conjuntura social, de que aonde não se encontrava há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, não faz muito tempo, a ideia de que lugar da né, mulher não era fazendo política. Hoje, graças a Deus, esse pensamento não é o pensamento reinante. Eu penso que isso é fruto muito mais de um processo educacional, porque existem mudanças na sociedade que são rápidas e que são provocadas através de um impacto mais massificado, como é, por exemplo, a mudança da forma com que nós nos comunicamos, então todo mundo tem um celular, então isso é rápido, fruto também de um ambiente mercadológico, e existem outras mudanças sociais que são lentas, e eu acho que isso é uma mudança lenta, gradativa, mas é uma mudança que veio para ficar, hoje não dá para entender nenhum processo político eleitoral sem a participação efetiva das mulheres, nós precisamos democratizar mais e tornar mais o ambiente político o que é nossa sociedade. Então, se nós vivemos em uma sociedade onde em determinadas em cidades ou estados a população é mais de 50% de mulher, você encontra, você encontra lugares onde a população é composta de 60% de mulher e 40% de homens. Assim, hoje o Brasil está quase meia a meio de homens e mulheres, ou uhum. seja, não tem mais homem do que mulher no Brasil. Seja, uhum. Nenhuma desproporção muito grande. Então, se a gente vive nesse ambiente onde as mulheres ocupam, falando de uma forma bem simples, 50% né, de nossa população, isso teria que no mínimo ser refletido no processo político. Acontece que existe um certo desinteresse das mulheres pela política, isso. fruto muito dessa ideia, desse, ou seja, de quem controla, porque não é só a ideia. Não é só a ideia da mulher participar do processo político. É como ela chega lá. Isso. Aí ela chega lá quem é o dirigente partidário. Quem é o contador. Quem é o advogado do partido.
0: É, às vezes a própria mulher tem desinteresse de participar desse processo porque quando ela chega lá ela sabe que a política a qual ela defenderia não vai ser aceita porque a grande maioria era homem. É,
1: e porque toda a cúpula do partido, o exemplo, é toda feita por homem, né? Isso. Exatamente. Você precisa... Toda a cúpula de uma administração é feita por por homens. Então, assim, você precisa efetivamente, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar do ponto de vista social e é essa mudança que nós queremos ver. Ou seja, a participação das mulheres que, que que no fim das contas, a política acabe refletindo o que nós somos como sociedade e não criando uma política só de homens, de homens ricos e e de homens que possuem determinada tonalidade de cor. Então, assim, de, de cultos. Então, a gente precisa efetivamente tornar a política mais democrática e eu acho que ela vai passando por um processo lento, mas que é importante e que não vai voltar atrás, ou seja, a, a, a mulher chegou para ficar na política e não vai sair.
0: Muito bom. O Ivaldo Vieira está dizendo o seguinte: a situação sobre informações políticas e campanhas está muito complicada. De um lado, a grande mídia aberta e formadora de opinião, a serviço de grupos políticos e de partidos. Por outro, a, ou por outros, a rede Big Tech, terra sem lei, sempre divulgando fake news e o pior, em velocidade hipersônica. Está é, complicado.
1: É, eu, Ival- tô, Ivaldo Vieira. Vieira. Um abraço, Ivaldo, parabéns pela participação. Acertou em ponto, é, acertou, acertou <risos> em cheio. Mas eu acho que são instrumentos que precisam se aperfeiçoar. A gente não pode desistir da democracia. Uhum. Assim, a gente precisa aperfeiçoar instrumentos de controle, né, de fiscalização em relação à imprensa, que são a, a, a imprensa que é tendenciosa, e precisa aperfeiçoar e investir em tecnologia para tentar é, combater na velocidade, como se ele colocou, hipersônica, do, do, do espalhamento, né? Que a, a, até a palavra que é utilizada para fake news quando você quer inseminar ela na sociedade ela, ela já diz um pouco do que é o disparo de fake news então a gente tem que criar escudos para que esses disparos de fake news sejam atenuados e eu acho que um dos mecanismos principais é que os candidatos assumam essa responsabilidade se a fake news lhe beneficiar que ele assuma a responsabilidade de emitir nota ou de vir público e dizer oh, essa fake news não fui eu que produzi e ela não conduz com a
0: verdade para mais uma pergunta, agora por áudio, foi o Cícero, lá do Chique-Chique, que mandou a pergunta. Boa tarde, Cícero.
1: Boa tarde, Antônio Boa tarde, doutor João Américo. Doutor João Américo, eu queria saber o que fazer para acabar aqui no Brasil com o fanatismo de algumas pessoas, né, pelo político, no lugar de votar pelo bem do Brasil, pelo crescimento da educação, da saúde, da habitação, segurança, bem-estar social. Algumas pessoas votam pelo fanatismo que tem, pelo político. Né? O que fazer para o povo para acabar com isso e, e o povo se, se tomar consciência né? para votar nas pessoas que merecem o, o voto de algumas pessoas? Ele faz uma pergunta interessante, inteligente, mas eu sempre acredito que... Eu tô, estou tô quase feito Cristóvão Buarque que tudo ele respondia com a educação. Então, eu acho que a educação é uma ferramenta fundamental. A educar, Se educar, se informar. Então, assim, você pode notar que as pessoas mais fanáticas são as que menos leem, as que menos se informam, as que menos buscam... É, a, a educação como uma um alternativa interessante ou uma presença constante na sua vida então eu acho que t- tornar um determinado grupo ou segmento político menos fanático se passa, passa necessariamente por esse processo de se educar, ou seja, quem é mais educado, quem lê mais quem se informa mais vai ser menos vai ser menos é, 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 é fanático, porque vai ter um momento que o, o senso crítico vai chegar e ela vai compreender que aquele candidato, ele está a serviço do Brasil, do povo, da sociedade, da, do, do município e não se servindo e, e criar esse ambiente de ideologia, acaba criando um conflito, isso é uma posição existe outros que têm a ideia do fanatismo que é muito mais ligado à sua personalidade então, assim, existem pessoas que têm uma personalidade voltada à beligerância, voltada à agressividade, voltada ao confronto, e encontram naquele candidato ou naquela ideologia política um, um, um escape para o que eles pensam e para o que eles são, de fato. E aí acabam criando esse ambiente aí também de que o candidato favorece um pouco a personalidade dele, ou seja, a personalidade mais agressiva, a personalidade mais beligerante. Então ele encontrou um, um, um ambiente fértil para se tornar o que ele é. Mas Olha... no fim das contas eu acho que a informação Por mais de uma fonte É um caminho importante para diminuir o fanatismo
0: A informação traz senso crítico E com senso crítico ninguém te enrola o José Neide Silva está dizendo o seguinte Lula falou tanto de fake news Que uma moça patro... que um, no caso é uma, um site Que uh, é patrocinado Ou foi patrocinado pelo governo se matou Aí ele está tá dizendo como é bom falar Uh, falar errado e falar coisas, uh, mas por exemplo ela está perguntando se o dono do choquei foi preso deixa eu tentar entender o, o raciocínio da Josineu. porque foi o seguinte, teve uma página que fez um disparo de um fake news ainda acho que com aquele Winston Nunes né, que era como se a menina tivesse um relacionamento ah, com ele
1: Eu lembro dessa e situação. essa
0: página ela era patrocinada pelo, pelo governo Exato. segundo ela aqui por Lula e ela, até o momento ela disse, inclusive a página voltou a, a, a fazer publicações novamente, né? Ela está dizendo como se pode falar de fake news se, nesse caso, ninguém fez nada.
1: Eu eu acho que deve ter algum tipo de responsabilização. não conheço se tem inquérito, se tem alguma alguma ação em andamento. Saber né? agora. Então, eu acho que deve ter ter algum tipo de ação. É lógico que os fatores né, que levam determinada pessoa a cometer suicídio, elas são muito mais profundos do que efetivamente uma determinada colocação. Ou seja, são pessoas que, às vezes tem patologias como depressão, síndrome é, do pânico. essa
0: moça no caso já estava com um processo depressivo. É, e
1: acaba que aquilo estarta para que a, aquele momento, então assim, fica muito cruel também você definir que o suicídio foi provocado exclusivamente não que estejamos isentando a responsabilidade de quem publicou a notícia falsa, mas também atribuir o, o, o ato de cometer suicídio a uma determinada informação de um determinado portal, portal acaba gerando no, no tribunal da internet um, uma punição muito grave, eu penso que tem que ser responsabilizado na proporção do que foi colocado e não na proporção de um ato que foi praticado, infelizmente por essa garota e no que diz respeito ao, ao patrocínio a, a que se coloca não, não sei como é feito, não sei como é construído essa, não sei a forma que tem umas
0: cotas normalmente acontece assim, tem algumas cotas de sites específicos que ah, tanto o governo como qualquer qualquer político, ou uma empresa ela pode dizer ah acho que que a pessoa utiliza essa plataforma e chegou numa visibilidade boa, então todo mês ela vai receber 600 reais, um exemplo, pode, mas pode ser uma desde cota? o poder público como é cota um comercial entendi então assim se
1: se houver de todo modo algum tipo né, de um, uma ação sistemática nesse sentido seja, de fake news Eu penso que está associada ao poder público é né, a medida mais interessante Existem contratos a serem cumpridos mas no fim das contas, a gente tem que aprender com esse ato lamentável para que situações como essa não se repitam.
0: Aliás, eu acho que é importante, inclusive, esse debate em outra, outra linha de, de, de raciocínio. A gente tem que voltar de novo a pedir a responsabilização das pessoas que criam páginas porque grande maioria, eu, por exemplo, sou formado de jornalismo e quando a gente se forma em jornalismo, a gente tem responsabilidades diante da informação. Exato. E o que a gente vê agora é muita gente que não tem informação jornalística, que não tem, inclusive, ética, porque a gente aprende ética e a gente sabe o quanto o poder de uma comunicação pode causar um, um, Algo desse tipo E aí eu acho que está na hora também da gente rever essa questão do diploma E da, e da inclusão desse diploma de novo Para as pessoas, pelo menos as pessoas que se dizem Que colocam em páginas de informação né? Eu acho que é um debate Aliás, eu sou totalmente contra essa derrubada uh, do, do diploma de jornalismo Que é a mesma coisa de você dizer que qualquer pessoa pode medicar é. E não apenas quem tem um diploma de medicina é, Exato é, só atualizando sobre esse caso, o, o delegado, aqui ó in, investigação está aberta, segue com suspeita de indução ao suicídio e quebra de sigilo do proprietário do site uh, chamado Choquei. Uh, aí foi aquela fake news que eu falei, relacionada a um relacionamento amoroso entre o índice Nunes e essa garota. Aí, de acordo com o delegado Felipe Monteiro da Polícia Civil de Minas Gerais, o responsável pelo inquérito foi solicitado a quebra de sigilo de perfis relacionados a esse caso. Significa dizer que não apenas o Choquei, mas os sites que replicaram essa informação falsa serão Responsabilidade. É, então a é, gente está vendo aí que existe
1: uma investigação em curso, né? Ou seja, no, no, o caso não está esquecido. Então a gente espera no fim das contas que se houver algum tipo de responsabilidade penal que seja apurado e que os culpados sejam, depois de direito de defesa, punidos de acordo com a proporção do do dano que causaram.
0: Sérgio Pires do Mandacaru está lhe perguntando, doutor, João Américo, essas candidaturas eleitorais compartilhadas, como funciona e se vai existir esse ano nas eleições? As
1: candidaturas compartilhadas, elas vão acabar deixando de existir, porque no fim das contas acabam confundindo o candidato, ou confundindo o eleitor, porque você não sabia quem votava, e no fim das contas assumia um. Então assim, só só, para vereador, só tem uma cadeira, não, não eram três. Então... Há um encaminhamento da justiça eleitoral para acabar com as candidaturas compartilhadas, que eu também entendo que não, é, não fazia bem a democracia, ou seja, você só tinha uma vaga, concorria três, o eleitor ficava confuso, acaba né, votando em mim, é, é, as candidaturas elas, eles, assim, com, com candidaturas agregadas, eu acho que não, não, não fazia bem a democracia, e no fim das contas, só é um diplomado, eram três candidatos, só um diplomado. Então, eu, eu penso que foi uma inovação que não contribui para o processo político eleitoral. Né? Porque. Qual, qual é, não, você é contra a candidatura? Eu sou, porque sou contra, porque não, no fim das contas, quem vai assumir é só uma pessoa. Então, determinado indivíduo está votando, pensando que está votando em Tônio, quando na verdade...
0: Quem vai ser diplomado é Wanda.
1: É Wanda. Vota, aí quem é a candidatura? É Tony, João e Wandas. Mas quem é que vai ser diplomado? Wanda. Quem é que vai ter direito a voto? Wanda. Quem é que vai, ser, vai ter direito às prerrogativas... Inerentes ao cargo, Wanda, e os outros dois vão ser quem? Não, vão ser assessores. E se tiver a... uma briga? Aí <risos> os outros dois saem e fica vanda.
0: E, então deixa de ser uma candidatura, uh, digamos, ideológica e passa a ser praticamente um candidato e cabos eleitorais que estão ali só juntando força. É,
1: só juntando força. E, e aí, como eu disse, eu vou repetir, o, que, o eleitor vai ficar dizendo, aí ah, eu vou votar para vereador, vou votar em Tônio. Disse, não, mas Tônio não é candidato a vereador, não. Tônio tá numa candidatura coletiva. Quem é a vereadora de fato é Wanda. vanda. Isso não fica claro.
0: Entendi. O vereador, pro, 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 pro eleitor. Doutor João Américo, queria que o senhor falasse a respeito das cotas de negro na eleição. José Elias, Deda?
1: Eu acho que também é importante, nós temos uma dívida histórica, por por mais que alguns discordem desse meu pensamento, mas eu acho que também nós somos legatários de um país escravocrático, de de um país racista. Então, assim, a a gente foi o último país das Américas a abolir a escravidão e, além disso, depois da abolição da escravidão, não houve uma legislação para incluir essa grande população negra ou preta no mercado de trabalho, nem inserir socialmente, houve, pelo contrário, criminalização do do, do negro, ou seja, se aboliu, aí se acabou com as senzalas, soltaram os negros, os pretos nas ruas, e aí o que foi que aconteceu? Se acabou punindo uma vadiagem, eles eles ficavam presos. Então, eu penso que o Brasil é devedor histórico com essa população e eu imagino que nós também precisamos refletir, é como eu disse o Brasil precisa refletir o que ele é no cenário político nossa grande maioria a grande maioria dos políticos brasileiros é composta da são homens e brancos e ricos e a maioria, e a população brasileira não é é na totalidade nem branca e nem rica então eu acho que a gente poderia refletir isso, temos quase 50% dependendo do lugar até mais de pessoas são negras e a gente precisava ter esse reflexo do que é a sociedade num, num, num espaço de poder num espaço político
0: doutor João Américo, queria agradecer a sua participação a gente vai falar muito sobre política esse ano 2024, espero que falasse sobre informação e não sobre desinformação é que é o maior medo que a gente tem é que a gente tenha um processo eleitoral que não seja justo e que não seja democrático
1: é verdade, e eu acho que quem dá também um pouco da qualidade do processo político somos nós eleitores porque também eu sou eleitor Então assim, na medida em que eu recebo Um conteúdo que é ofensivo Que eu recebo um conteúdo Que eu desconfio Ou que esse conteúdo acaba Criando um ambiente né, De de tensão E e, e, e mando para o grupo da minha família Ou para o grupo dos meus amigos Eu estou ajudando a tensionar O processo político Ou seja, eu estou tensionando, eu estou criando Eu estou favorecendo a, a ausência de qualidade Do processo político Então assim eu acho que a gente, toda a população, todo mundo está escutando agora, que a gente quando compartilhar a informação, a gente compartilha a informação que a gente acha que é certa, que a gente tem certeza, que é informação de verdade, por mais dolorosa que seja. E não fique compartilhando qualquer tipo de informação para não criar esse ambiente. Porque no fim das contas o, o político vai dizer, ah, então quer dizer que para aparecer eu tenho que estar tá mentindo, eu tenho que dar o que o meu eleitor quer. Eu, então... Todo eleitor minimamente incoerente quer o que? Quer a verdade, ninguém quer ser enganado. Então vamos só compartilhar, começa por a gente. Nós somos a primeira barreira contra a fake news. Começa pelo eleitor. E depois, como você colocou, Tony, que o processo político seja permeado pelo debate, seja o debate acirrado mas que, que seja, no fim das contas, para o melhor interesse da população. E esse ano, é ano de eleição, a gente está à disposição, pode chamar que a gente venha.
0: Com toda certeza. Aliás, deixa eu só atualizar sobre essa questão da derrubada do, do diploma de jornalista, que aconteceu em 2005, quando ainda a internet não tinha praticamente é. nenhum veículo. Então, se tratava apenas das mídias tradicionais, e essa derrubada levava-se em consideração uma liberdade de expressão, é, de expressão que de eram para que as pessoas... Exatamente. Mas, como agora a gente está vendo só com a terra de ninguém, né? a terra sem lei, o que acontece... 2023, ano passado, votou a ser tema de novo e possivelmente a obrigatoriedade do diploma vai retornar e aí nada mais justo para quem quiser ser jornalista basta estudar, porque a informação é aquilo que a gente falou. Exato. A- acaba com a paixão e traz senso crítico.
1: É, e, e no fim das contas até nesses ambientes que hospedam ambientes da internet que hospedam né? ou seja, uma página né? no, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social que hospede informação tem a responsabilidade de ter como se fosse a farmácia o farmacêutico Exatamente. que assina você não tem o farmacêutico e que, que se assina e é que se responsabiliza então é isso, a gente espera que no fim das contas seja uma melhoria para a informação que é tão fundamental para a democracia e para o país